0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсагиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка» подкаст о науке и жизни ученых. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает этот подкаст информационно и копеечкой. Спасибо, дорогие патроны, за то, что вы с нами, причем с нами уже некоторые больше года. Благодаря вам, даже в дни, когда у меня руки не поднимаются готовить подкаст, я беру себя в кучку, иду и делаю. Если вы хотите, чтобы наука, Развивалась, чтобы ученые делали шаг вперед и рассказывали о науке, то поддержите, пожалуйста, нас можно копеечкой, а можно репостом, комментом и лайком. Вот. Сегодня мы будем говорить про. Такую интересную тему э, британские ученые доказывают, <ританские> британские ученые доказали, и чтобы о ней поговорить, я ждала очень долго, <пока>, <ританские> пока мой любимый британский ученый защитит свою PHD, и я могу вам представить доктор Айгерим Омрхам. привет.
1: привет! Привет! Спасибо, Амина!
0: Айгерим совсем недавно защитил свой PhD. Расскажи, пожалуйста, где ты его защитил, на какую тему, и начнем с тебя, уважаемый британский (сёк) ученый.
1: Блин, такая ответственность, да. Я защитила свой PhD в Imperial College London, для тех, кто не знает, входит в топ-десятку лучших университетов мира, по теме коррозии, так скажем. Я изучала механическую и электрохимическую коррозию и в основном моя работа состояла из микроскопии, чтобы изучить свойства материалов на микро- и нано-уровне, потому что изменения, которые там происходят, могут повлиять на параметры целых систем, например, заводов, трубопроводов и так далее, ну и, и да. Вот тема моя была такая, а сейчас я работаю по зокам в том же университете, но уже немножко по другой теме, но если так посмотреть, все равно принцип такой же, так как я в своем PhD изучала mechanical-chemical interactions, да, mechanical-electrochemical interactions, то, то есть все что происходит во время присутствия двух этих а, сил, то есть и механических, и электрохимических. Я сейчас то же самое изучаю, но только уже а, в катодных а, материалах для батареек. А, я изучаю, почему они а, а, деградируют и как сделать так, чтобы они служили нам больше. Mm. То есть мы немножко так с тобой пересеклись в зоне да, литийных <да>. батареек.
0: Потому что у меня тоже был такой момент, что на PHD я изучала один материал, но изучала с определенной точки зрения. И затем на свой постдок я пришла тоже в литийные батареи, чтобы приведить свой метод и изучала, как э- полимеры, взаимодействует с литийными ну, электродами угу. и как происходит процесс зарядки и разрядки батарей с точки зрения молекулярной динамики. То есть я моделировала, как это выглядит угу. для того, чтобы ученые могли понять. В каком виде нужно применять литий, да? То есть, угу. может быть, литий должен быть там в виде э, каких-то окисей, может быть, нужно его как-то облагородить, может его нужно защитить, а, может быть, там идет э, процесс отравления батарей, когда мы используем угу. один вид э, полимеров. И вот для этого нужно делать моделирование. Так что, да, мы с тобой прям по а и, и поднимем батарею. Я другой стороны,
1: потому что я изучаю свойства. Я, то есть, конкретные э, физические свойства материала и отдаю им, людям, которые э, делают моделирование.
0: Е-е-е-е. Ну, мне тоже так и делали, да? То есть, мне прям говорили, да. вот у нас есть такой материал и такой материал, и мы используем вот такой полимер и такой полимер, и у нас получается вот так, но мы не знаем, почему. Иди смоделируй и скажи нам, почему. Вот, ну, это главная э, задача физиков-теоретиков, то есть многие не понимают, что делают физики-теоретики. Физики-теоретики uh-huh. ищут ответ на вопрос «почему?». И многие экспериментаторы делают вещи, инженеры улучшают что-то, когда мы, как ученые, не знаем ответ на вопрос «почему?». И в это время физики-теоретики такие сидят «да блин, почему? Почему? Я тебя спрашиваю!» И находим ответ. Ну, мой любимый британский ученый. с тобой мы разобрались, теперь мы перейдем к вот этому просто шикарному моему. Я помню, когда ну, в начале подкаста, где-то в первом сезоне, я использовала этот мэм, ты мне писала: почему ты так говоришь, что значит британский ученые доказать, что это такое? И поясню, поясню. Возможно, кто-то не знает, что британские ученые доказали: это вот в русскоязычном пространстве мэм. То есть именно интернет-фольклор-рунета. Это вот прям вот так и называется. Наши дорогие носители того же языка, на котором мы сейчас говорим, почему-то забыли, что отцы современной физики в своей массе — это британцы, Uh, там, Ньютон, Дарвин, uh, даже вот если перейдем в наше время, Хокинг, да, то есть, ну, кто не знает Хокинг, да, да? вот вообще, кто не знает этого человека. Это
1: хородей, электрохимик, отец электрохимик. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот, и мы всех вот этих вот людей, мы перестали воспринимать как британцев, как людей, для нас это в лучшем случае единицы измерения, ну это же правда так. Многие люди вот вообще не понимают, что большинство единиц измерения это фамилии великих ученых, да? Да, один харат. Это 96 485. А мне приходится это гуглить. Я вот такую информацию в голове
1: не ношу. Не, ну когда ты каждый день используешь это константное уравнение, как-то уже надо научить, да, анализы. Да, что не хочешь, да. Но я,
0: кстати, в таких случаях, когда тоже что-то постоянно используешь, я это помню. Но перед тем, как это где-то рассказать, я еще раз иду и гуглю, что я все время использовала правильное число, правильное название и вот ударение все. Потому что я ученый физик, да, и такое бывает, что я сутками ни с кем не разговариваю, и потом э, я просто забываю, как пользоваться языком и ртом, и несу какую-то чушь, ставлю ударение, и там приходится проверять даже такие мелочи. А, представляешь, если меня в за и э, иногда ругают и говорят, ай-яй-яй, Амина, нельзя так писать, какой же вы ученый, если вы пишете там реаниматолог неправильно, то на конференции это же вообще стыдаба Сожрут, <смех> выплюнут <смех> и косточки не оставят. Но вернемся к нашим британским mm-hmm. ученым. А, прежде чем мы, мы с Агирим договорились, что мы с ней составим список по пять ученых. И надеюсь, что мы вам все эти пять ученых, каждые а, расскажем. Именно а британских ученых 21 века. Для того, чтобы вы поняли, насколько британская наука крутая. Что это не просто мемы и кандидаты на Нобелевскую премию, но это вот действительно ученые, которые находятся на передовой и меняют наш мир сегодня. Причем вот у меня есть один пример, который вот на сегодня, я считаю, что каждый человек должен знать этого человека, это женщину, да, в да. лицо. И я попрошу. Я подготовлю, чтобы в вир- видеоверсии этого подкаста а, были фотографии людей, чтобы они прям вплывали, <laughs> что, а, чтобы если у вас есть момент, вы могли зайти и посмотреть, кто эти люди. Итак, прежде чем мы к ним перейдем, давай пойдем по Нобелевским премиям. Угу. Именно 21 века, то есть начиная с 2000 года. А, скажи, пожалуйста, вот, а, ну, будучи в Великобритании, ты, наверное, во время объявление Нобелевских премий запоминаешь своих <с gray> британских uh, ученых лучше всего. Вот кто был твой любимчик?
1: Ну, мне кажется, в нашей сфере uh, такие самые знаменитые uh, призеры это, конечно же, Андрей Гейм и Константин Новоселов. Андрей Гейм еще известен тем, что он получил оба... Приза, скажем так, Нобелевскую премию и Игнобелевскую премию. Это единственный человек, который сделал, получил обе премии. Я ходила на его лекцию в Империи. Ну, такой очень приземленный человек, я бы сказала. Может расскажем, что они сделали для тех, кто не да.
0: знает. да? Давай, ты говори про Нобелевку, я расскажу про Шнобелевку. Круто.
1: Круто. В общем, они получили Нобелевку за открытие графена. Графен — это такой материал очень тонкий, он называется 2D-материал, то есть как бы один монослойный материал. И ему в начале 2000-х приписывали столько волшебных свойств, что плоть можно будет построить лифт в космос было да такое построим лифт космос из гранита а по-моему
0: сейчас народ верит что можно строить кегеты
1: да но нет так как я помню отчетливо еще другую лекцию, на которую я ходила, куда приезжал, есть такой профессор Батэши, сэр Батеше, он уже сэр, да, в Англии, и он металлург. Он всю свою жизнь посвятил изучению металлов, в том числе вот сплавов железа. И он говорит: "Ну, ребята, ну о чем вы? Как мы построим лифт из гравиана? Так-то он" как бы упругие и прочные и так далее, только в одном направлении. Он же... <с, 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 как бы него ничего не построишь. Только но... что-то очень прочное в одном направлении.
0: Это правда. Если вы не поняли, это вот действительно один атомарный слой вашего карандаша. Вот прям, чтобы вы совсем смогли представить, что это такое. причем когда вы пишете... Да? то есть когда вот вы пишете карандашом, там остается не один слой, там прямо остается слой, что вы это видите, mm-hmm. а один атомарный слой – это вот э, первыми <laughs> новоселов и Гейм смогли получить в достаточно большом количестве, причем э, меня все время корректируют, что. Я, я, я люблю этот вариант, который вот рассказывают ученые-ученые. Да? Ты знал, как они это сделали? Они взяли, взяли скотч, скотч. Они взяли карандаш. И вот так вот просто понатыкали, понатыкали и получили этот слой на скотче. Это просто любимая байка всех ученых. Но специалисты потом приходят и говорят, это было не так. Но как это было, я вам не расскажу, потому что дальше я не слушаю. Ладно, шучу, слушаю, да, но надо не запоминаю.
1: Бы прочитать, конечно, публикацию, но что-то так у меня я прочитала, не я
0: было. Я так и запомнила, я прочитала публикацию и так и запомнила, что они взяли скотч, они взяли карандаш, понатыкали, получили слой, е! А мне потом сказали, ох, Амина, нельзя так читать научные статьи, ой, нельзя. Ну, ладно, это была Нобелевка. Ну,
1: что говорят? Они говорят, что этот метод был всегда... И его часто использовали для калибрации других там, а, микроскопов, как вот есть STM, Scanning tunnel Microscope, а, который позволяет видеть тоже такие атомы. А, и они всегда использовали вот графен, только они не знали, то, что это был графен, что он материал с уникальными свойствами. И вот за это и получили а, гейми, новоселов, а, нобелевков. А вот
0: правильно, как бы нужно знать, что ты делаешь. Наука – это про возобновляемость и про осознанность. Если тебе повезло, и ты это осознал, это одно. А если ты годами используешь, понимаешь ли, карандаш, и не понимаешь, что ты делаешь, то это, извините меня, не наука, это черти что. Но вернемся к его Шнобелевке. Шнобелевка у Гейма была зато, и это вот просто мое обожаемое, он заставил левитировать лягушку. Ну, А страдала
1: лягушка в этом эксперименте?
0: Нет, нет, все земноводные, и люди все выжили, все было хорошо, но я просто запомнила, потому что он заставил, понимаете, он сделал лингардио лавиоса, и она полетела. Вы же понимаете, насколько это круто? В общем, поэтому я и запомнила. Я не все шнобелевки помню наизусть, но вот с геймом это было легко сделать. Я тебе скажу, что мне было довольно тяжело, то есть я вот прям... Uh, прям вот выписал. <смех> <смех> вот, вот, вот это все относится к эпизоду нашему сегодняшнему. да, То есть я готовилась и выписала всех нобелевских лауреатов <смех> с, 2000, с 2000 года, кто что сделал. Uh, и их было очень много. Uh, я, наверное, не буду называть вам все фамилии, но просто скажу, что британские ученые, они получили шнобелевки, просто вот буду говорить да, за рибосомы. Вы не знаете, что такое рибосомы, поэтому это не так важно, наверное. За шнобелевки компьютерным...
1: Или Нет, нобелевки,
0: нобелевки, нобелевки. А, нобелевки, да. нобелевки. <связать> они получили их за рибосомы, за компьютерное моделирование, то есть за все современное компьютерное моделирование, именно вот это вот large scale, это то, что делаю я на своем PhD, на своем постдоке, то, что я делала. Это вот огромное молекулярное моделирование, вот это вот получил один из них, был израильско-американско-британским подданным, <связать> 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 у человека прям такой веер <связать> паспортов, Майкл Левит. Потом они за репарацию ДНК, развитие криоэлектронного микроскопа исследование пептидового антител Э, наш с тобой Стэнли Уитингем. Да, да. он
1: уже сделал постдок, если я не ошибаюсь. Да, отец mm-hmm.
0: лети органических батарей современных, ну их там, по-моему, двое отцов, но вот один из них. А Роджер Пенроуз, это вот э, исследовали черных дыр, и многие люди они слышали его имя, да? то есть потому что м- 2020 год, ну опять-таки вот за черные дыры и просто с каждого угла говорили именно о Пен Роузе. Я подозреваю, потому что фамилия очень звучная, mm-hmm. <laughs> и легко запоминающаяся. Потом были м, топология фазовых переходов, но вот тут я уверена, что большинство людей не понимают, о чем это и к чему это, поэтому. Затем я назову фамилию, а вы сами догадаетесь, за что ему дали.
1: Кажется, я уверена, сказала, Хиггс. да,
0: Я видела его вживую, но он получил свой Нобелев в 2013 году, и это был первый год, когда я находилась в Стокгольме на момент вручения Нобелевской премии, wow. на, на, на момент ее объявления. И в Швеции а, Нобелевские лауреаты дают очень много лекций для студентов, да, то есть они ходят по нашим университетам, да, то есть yeah. организовывают а, прям на кафедрах, то есть вот физика отдельно устраивает себе лекции, химики отдельно, вот, а, медицина устраивает это в Каролинске, да, Каролинский институт, это вот очень большой институт, где готовят исследователей во врачебных темах, да?
1: mm-hmm. вот.
0: и я видела Хиггса вживую, но, честно скажу, он уже, он давно сделал свое открытие, очень давно, это прям видно было, вот, затем по медицине это клеточный цикл, да, то есть как клетка развивается, вот, вот это было сделано именно не, э, британскими учеными. Апоптоз, и я даже себе выписала, что такое апоптоз. Регулируемый процесс программируемой клеточной гибели. Подеваешься эту кошелу? Mm-hmm. села, хм, это очень интересно. А, МРТ, то есть каждый раз, когда вы идете делать себе МРТ, вам это сделали кто, вам кто это придумал? Британские ученые. Uh-huh, те самые uh-huh. ученые, <laughs> над Хапит которыми на
1: <laughs> да,
0: любят стебаться. Дальше. А, стволовые клетки. А, эко. То есть каждый раз, когда кто-то из ваших знакомых или вы сами столкнулись с темой ЭКО, у меня был подкаст про ЭКО, целый эпизод. Это очень важная часть нашей современной цивилизации. Не все люди могут самостоятельно иметь э, детей. Не все люди могут повторно самостоятельно иметь детей. Да? То есть э, когда есть один ребенок, а потом возникают проблемы с зачатием. Это тоже, к сожалению, современная норма. Возможно, она всегда была, но вот сейчас мы можем это как-то исправлять. Вот это тоже придумали британские ученые mm-hmm. и клеточное дыхание. И в 2020 году Нобелевку дали за открытие вируса гепатита С как правильно по-русски <laughs> как это будет по-русски <laughs> <Вот>. <laughs> <laughs> да блин uh, я очень не люблю когда люди так делают да типа как это будет по-русски и стараюсь всегда использовать русифицированные слова uh, но когда ты живешь на нескольких языках это уже не понт, а это действительно отмирание ненужных нейронных связей. И когда ты говоришь все время о гепатит С, и тут тебе нужно сказать гепатит С, немножко звучит как понт, но на самом деле это вот э, правда жизни. Mm-hmm. В общем, один из получателей был э, Майкл Хаутон, он Нобелевский лауреат. И я надеюсь, вы оценили, насколько один маленький остров дал нам... Э, в плане науки, конечно, в какой-то мере это потому, что они были империей, они жили на, по сути, ресурсы других стран, но, но они дали нам науку, и нам этот подкаст о науке. Этот подкаст не про то, там, equality, справедливость, богатство, что такое. Этот подкаст о науке. И британская наука, она сделала много. Поэтому давайте исправим. Давайте исправим вот этот вот русский мэм и прокачаем ваши знания в современных э, ученых. Расскажи мне: your number, number one: а да, вот кого ты решила представить сегодня как современного британского ученого? Так.
1: Позвольте мне представить Сэра, Мартина. А, надо это посмотреть, как произносится его имя.
0: Ну, давай по-британски. Да, Ты же все таки можешь себе позволить. Ты же в Британии. Давай.
1: О, oh мой Да, дело-то в том, что он австрийско-британский ученый. Ладно, ладно, хорошо. Это профессор Сэр Мартин Эрер, I think. Так произносится его имя, но там ха стоит вначале, но кажется, оно такое глухое. И он выиграл а, приз з, а, вот 2000, о, сперва он выиграл а, Fields Medal. Все знаете, да, наверное. Нет, то, поясни, пожалуйста, я уверена, самых, что многие не
0: знают, что такое Fields Medal.
1: Медаль Fields это с, одна из самых престижных медалей в математике, и, и как бы его только единицы получают. Есть еще а, такая же медаль а, для другой возрастной категория она называется «Альба». Я сейчас не вспомню, которая для молодых, а которая для кому-то за 40. Но вот есть такие две престижные медали – «Филдс» и «Альба». И вот Мартин uh, получил uh, медаль сперва «Филдс». И теперь вот в 2021 году он получил очень много денежек. 3 миллиона. Uh, и его приз называется «Breakthrough Prize». То есть э, за такие... Ну вот, это даже, наверное, лучше, чем Нобелевка, потому что, как вы все знаете, математики не получают... Нобелевский ну, нет, нет, не, подожди, математики могут получить
0: премию, просто они получают ее не в области математики, да? То есть, по сути, компьютерное моделирование да, да. а, премии 2013 2014 года, это премия чисто математику, потому что математики смогли решить те самые... Ну, они, конечно, были химики, то все, но метод был чисто математический.
1: Да, ты права. И вот он получил этот приз э, за трансформационный вклад в теорию э, стокастического анализа, э, а именно, э, который э, используется для решения… как это было? А как это будет опять? по-русски? <сих> Ты говоришь с большим
0: акцентом. А, сейчас скажу, частичная, partial differential equation... Ч-
1: а, э... Уравнение в да. частных проектах.
0: <сих> вот. Мы просто уже <сих> до, <сих> <сих> до вот эпизода пытались <сих> вспомнить, как это называется. Такие, надо себе записать куда-нибудь. <сих> 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 вот. это, это нормально. Да? То есть, я когда писала свой PhD, тезис то аннотацию нам пишете тезис можно писать на английском языке, но для того чтобы шведское государство распечатало для тебя все копии бесплатно, да, взяло на себя расходы по печати твоего тезиса, mm-hmm. нужно сделать аннотацию на шведском. Я подумала, если я делаю аннотацию на шведском, почему я должна ее делать на русском? И в моем пишете тезисе есть аннотация на русском, да, то есть вот абстракт на русском mm-hmm. языке. Если бы ты знала, как я его писала.
1: Это мне потребовалось сложно, два
0: русскоязычных профессора, чтобы откорректировать текст. Один помог мне с понятиями физики, а второй помог с, с переводом полимеров, названия полимеров на русский язык, потому что за пять лет, когда ты все делаешь только на английском, даже если мы с русскоязычными коллегами обсуждаем что-то на русском языке по нашей специальности, часто это выглядит так. И потом я взяла this method и сделала... Там quantization и там что-то еще сделала, да, то есть ты постоянно используешь английские термины, потому что так быстрее вы все думаете на английском языке и и наука делается на современная, на языке, да, так. да. <laughs> Только напомните об этом, немца Но на сегодня у нас эпизод не про то, как мне тяжело в Германии.
1: Окей, твой чувак. Так, и вот он получил этот breakthrough prize от кого? От Сергея Брина. Это Google, да? Присела Чан и Марк Цукерберг Фейсбук uh, Юрий и Юлия Милнер и Анна Вай... 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 Ну хорошо,
0: сказать, от э, лидеров социальных сетей и <социальные> технологий. <социальные> <технологические, социальные>. да. ну, э, Сергей Брин, да, если да, да. вы не знаете, это вот м- м- мой любимый э- хайтекщик, <социальные> если так сказать можно.
1: Можно я прочитаю фразу, которую он сказал? Uh, сперва на английском, потом мы будем переводить все на русский. Он сказал «Math is truth. Once you discover something in math, it applies to all eternity». Ну, красиво, красиво же.
0: И правдиво. Uh-huh. 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 Так, так.
1: Да, математика – это правда.
0: Uh-huh. Как только ты что-то обнаружил в математике, это становится правдой для для всего, всего во вселенной, да, In eternity. Да, <с Да. <с да, да. Ну, э, все мы с детства знаем, что математика королева наук, но мы никогда не задумываемся, почему. Да, то есть нас не совсем учат э, видеть математику вокруг нас. А, мой номер mm-hmm. один готова. Я считаю, что вот этому человеку все должны вот сейчас просто вот я так вот остановитесь, если вы идете. Остановите машину, если вы едете. И это торжественный момент. Профессор
1: Сара Гилберт.
0: Еле просто знает, кто она. Да? Герой. Просто,
1: просто сейчас есть термин в среди миллениалов, среди зумеров. The goat. goat называю, это the greatest of all time. Вот. Она the greatest вот, of Я еще даже time. не сказала, что это... она делала. Ой,
0: спасибо, давай.
1: Профессор Сара Гилверт это
0: вакцинолог. Она мать вакцины Астрозаники, коронавакцины Астрозаники. Она сейчас работает в университете Оксфорд. И на новый год 2020 года, да, вот, то есть первая этап, я не знаю, первые два 2020 года, она прочла новость о том, что в Ухане зафиксировано 4 новых случая, новой непонятной болезни. И в течение двух недель она разработала вакцину, которая на сегодняшний день является э, коронавакциной э, от AstraZeneca. Э, я знаю, что многие люди считают, что вакцины были сделаны слишком быстро. Но они не понимают этого uh-huh. факта, что перед тем, как разработать эту вакцину за две недели, Сара Гилберт с 1986 года работала в этой области и с 1994 года она вернулась в индустрию, да, то есть, в 1986 году, человек защитил свой PhD. То есть она начала еще раньше. Mm-hmm. А, потом она ушла в индустрию поработала, в четвертом вернулась в Академию. И начала с 1994 года она начала изучать малярию. Она начала изучать, как сделать вакцину против малярии, против рака, против э, разных вирусных заболеваний. И ее метод, да, человек более 20 лет, учился засовывать маленькие кусочки вирусов в безопасные вирусы, то есть учился делать векторные вакцины. 20 лет опыта против таких страшных заболеваний, как малярия, против э, различных видов рака, против очень сложных э, гриппов, да, вот мы все с вами привыкли к тому, что грипп есть, и как бы, ну, подумаешь, 600 тысяч человек ежегодно умирает, ну, тысяч больше, ну, тысяч меньше. Это же грипп, что нам тут такое? А, А вот она занималась в этой области, и Сара Гилберт сделала вакцину до стражданики всего лишь за две недели. Если вы сейчас в шоке, я вас удивлю тем, что ученые из Бионтека то есть Fighter Biotech. Biotech находится в Майнте. Поэтому это, это, это вот здесь совсем рядом. Мы за три я... дня сделали эту свою вакцину. Вот, все. Теперь
1: можно. Да, Амина, вот когда все ä, говорят про вакцины, почему все концентрируются только на корпорациях? Да? Вот, там, особенно это любят делать люди, которые не совсем любят вакцину. Типа вот, ä, вакцина от астрозеинки, вот вакцина от Fighter. Нет, ребята, это вакцина из Оксфорда. Оксурского университета. Это вакцина из BioNTech, потому что все эти вакцины были созданы да? в университетах. А компания там тоже, чтобы побыстрее Да, как бы чтобы была инфраструктура
0: натуры. для вас. А, да. Конкретно коронавакцины были разработаны учеными, которые активные ученые в академии. То есть они даже не как я, вот я ученый в индустрии, у меня не публикации. У этих же людей, uh-huh. Царь Гилберт, у ученых, вот основатель, я забыла конец, вот эту вот турецкую э, семью, которая основатель Бионтека, uh-huh. они ученые в университетах, они делают публикации, они работают на чистую науку. И если вы послушаете э, интервью с ними, это просто... Это такие включенные люди, что на их фоне я такая просто научная пессимистка. Они просто такие
1: Ты их слушаешь и ты понимаешь, почему нужно изучать науку? Ну вот Сара говорила, что в 4 утра она вставала, шла в лапку, там была до 12 и вот. Каждый день по 4 часа она спала, потому что у нее вот мозг включился, она такая, все, мне нужно решить эту проблему. Но ну, перед творят. тем, чтобы вот она вот да, так вот сделала, да,
0: 2 недели она вот умирала, 20 ну, лет ну, конечно, опыта, 20, 20 лет путь. опыта. Просто вы не понимаете, вы не слышали об этих вакцинах раньше, вы не знаете науки, вы не понимаете вирусологию, вы даже не потрудились послушать э, какие-нибудь курсы для того, чтобы узнать э, базовые понятия. Не конкретно вы, скорее всего, слушатели моего подкаста все это сделали. Потому что если вы этого не сделали, я в вас это впихну. А люди, которые вокруг вас Которые говорят Ой, это все неправда Вот можете им повернуть и сказать Пока ты сидел в инстаграме и постил всякую фигню Эта женщина не спала И за две недели сделала нам такую крутую вакцину У меня одна из доз была Астрозенекой, поэтому я лично Преклоняюсь перед Сарой И я думаю, что в ближайшее время Она тоже получит титул дамы Мне, кстати, очень нравится Что в Британии Во-первых Большинство ученых, которые в моем списке, они занимаются огромным количеством science popularization. То есть подкаст, который веду я, да, в русскоязычном пространстве, у нас подкастеров на научные темы меньше 20 штук. Меньше 20. Вы понимаете, как это мало? Только к этому эпизоду. Мне пришлось прослушать 18 эпизодов разных научных подкастов, выбирая героев сегодняшнего моего листа. Понимаете, э, в Великобритании очень сильно развито, что ученый общается с народом, коммуницирует, объясняет. И это круто, это вызывает мое восхищение. А ещё мне нравится, как они выглядят. Поэтому можно я вторую, сразу со своей второй пройду? Потому что она просто шикарная. Хорошо. У нее синие волосы. Я понимаю, что говорить о человеке, что он шикарный ученый только потому, что у него сидит волос, это, не, это, это как-то не очень. Но она такая красивая, такая интересная, такая яркая, что... Ну а что я вам еще скажу? Представь ее ее представь зовут Тамзин Эдвардс. Может быть, ты о ней слышала? Если нет, то нет. расскажу. Тамзин Эдвардс, она климатолог. Но не это самое интересное в ней. Я выбрала ее, потому что... На сегодняшний день она считается одним из самых оптимистичных климатологов современности. То есть человек изучал она на самом деле изучает сейчас Antarctic Ice Affecting Sea Level. Да? То есть она изучает льды в Антарктике, она смотрит на вот это вот все, и как бы при этом она ведет свой блог All Models are wrong, потому что All Models are wrong это вот прям фраза из математики и статистики. Все
1: модели неправильные.
0: Да, да, но там на самом деле у фразы есть продолжение. Вот блог Он про климатологию: про то, что мир уже меняется глобальное потепление остановить нельзя, но можно с ним научиться жить и можно научиться эффективно, как бы эффективно встраиваться вот в этот новый мир с меньшими разрушениями uh-huh. для мира и для нас. По крайней мере, так я его прочла, и для меня это был такой интересный момент. Самое прикольное в Таунгленд – это не синие волосы и не оптимистичный взгляд на климатологию, а то, что ее PhD, вот ты вот просто офигеешь в какой области. Particle physics.
1: Человек изучал. Ну, кстати, makes sense. Я потому что...
0: Я тебе потом расскажу, но ты... Сперва, просто для это меня это было удивительно, как человек из физики, не просто с какой-то физики, а вот физики частиц. Перешел в климатологию, mm-hmm. да, это было за счет того, что открыл, ну, она по сути познакомилась с профессором в климатологии, который послушал, как она делает mm-hmm. исследования в области э, физики частиц, и понял, что э, ему нужен такой специалист э, в статистике, в неопределенностях. Потому что mm-hmm. изучение климата на сегодняшний день это изучение статистики и э, вот неопределенности, вероятности э, и знания, которое дает тебе теоретическая физика, квантовая физика, они бесценны в области климатологии, в области моделирования климата будущего mm-hmm. и понимания того, что происходит сейчас. Она делала свой PhD в Fermilab, по крайней мере, частично, и мне понравилось, что у нее h индекс 19. Я так поняла, что для климатологов это очень хороший уровень. Вот. Mm-hmm. Вот. А что ты хотела сказать, что для тебя неудивительно? Как это так произошло?
1: Ну, я вообще недавно слушала один подкаст, и там экономисты обсуждали вот две разные школы, которые, как бы, их взгляд на изменение климата. Одна школа ⁇ это такая э, школа, которая, типа, говорят про Doomsday, и то, что все будет плохо, чтобы все стало лучше, мы должны радикально пересмотреть нашу жизнь. А другие ⁇ это люди немножко помоложе, оптимистичнее, и они такие, давайте использовать технологии, чтобы предотвратить катастрофу, э, э, эту катастрофу. да? И там один чувак рассказывал, как его компания э, хочет пускать аэрозоли в воздух, чтобы э, отражать солнечные лучи и тем самым уменьшать температуру Должь. Земли. Ну, это немножко crazy, Почему? да? Почему я, да, например, это...
0: верю, что так можно сделать? Как бы.
1: Нет, я верю, но я потом подумала, какой же ты должен быть оптимист, чтобы начать такую кампанию. Ну, Потому что я уже начала, у меня такие негативные мысли пошли: да как он возьмет там типа разрешение на это? Да, люди будут против, потому что там будут какие-то там частички в воздухе, не знаю, летать. Да? А он так взял и. А он взял так, и вот, открыл
0: компанию. Хочет.
1: Открыл компанию, А да, так, так можно ну, было? Богат, а я. так можно было?
0: Да он, наверное, как минимум более б- такой подвешенный у человека язык, потому что, может, он и не самый богат, где ты видела богатых среди ученых и ученых среди богатых, да? Это случается крайне Да-да. редко, и каждого такого мы знаем в лицо, да? Ну, хотя бы по имени, да? Сергей Брин, мы тебя знаем. Если вы не знали, то Google – это а, магистрская работа Сергея Брина. И когда вы мне говорите, что ну вот, там, Цукерберг бросил университет, пожалуйста, помните, что вы не Цукерберг. И дай же вам, Боже, стать Брином. В лучшем случае. Это прям дай же Боже. Ну что, давай, твой номер два.
1: Так, номер два — это Реджиус профессор Кристофер Тумазоу и доктор Мария Карлел. Ты прям сразу два
0: и три вместе.
1: Да, ну как бы они работают над одним проектом, так что я думаю, что они коллабораторы, и и не стоит их разделять. Они открыли стартап, который называется DNA Nudge. Вот, как ты думаешь, про что этот стартап? DNA, мне кажется, что ты мне о
0: нём рассказывал, потому что название мне кликает, но я не помню.
1: Я ничего не могу
0: рассказать.
1: Расскажу предысторию, как я вообще о них узнала. В Лондоне есть район, называется Covent Garden. И там вот много всяких там маленьких маркетов, магазинчиков. Всегда там толпа людей, музыка играет и так далее. И я вот прохожу, и рядом с каким-то там крутым магазином стоит такой весь, знаешь, витрина там такая была прям разноцветная, завлекающая. Я такая, о, про что это? И там написано было на иначе". Захожу, никакого товара нет в магазине, да? И там только стоят два человека, и весь магазин — это просто как бы как большой постер exhibition, да? И они просто объясняют свою технологию. Вот, так вот, они придумали а, способ а, извлечения... А, образ ДН, вот ДНК из простого эм, swap-теста. Как это будет на русском? Вот как мы делаем ПЦР же каждый раз с этой штучкой. А, забираем же пробу так. И вот можно они придумали способ, как забрать такую пробу эм, из рта, э, положить его в такой маленький чип, и там же э, он, э, этот тест вам сделает э, генетическую... Эм, раскладку, Ну, наверное, там не всю. Не пару да, терабайтов, а вот не
0: несколько мегабайтов. Да, да.
1: да, и они вот извлекают информацию про метаболизм наш из ДНК, как, как у нас проходит метаболизм. И основываясь на этом, они вот потом загружают эту информацию на приложение, которое будет вам советовать. Так у вас нетолерантность к лактозе, поэтому вот избегайте такие-то, такие-то продукты. Либо, о, вы хорошо перевариваете там, не знаю, острые продукты. Мам, же перчик в Это круто. Нет, это действительно же круто для тех людей, особенно вот с пищевыми расстройствами, чтобы они вот действительно знали о Какие продукты ему уже избегать, а что им Даже покупать? так большинство
0: людей не знают, что у них есть пищевые расстройства. Они живут с легкой болью mm-hmm. и живут с этой болью все время. Она становится их фоном. Поэтому сделать такой тест – это, по сути, ответить себе на вопрос: может ты постоянно идешь варенье желудка? Ты, ты живешь и не знаешь о тем. Не удивляйтесь, это правда так У меня, например, болела спина в течение 7 лет э, После фигурного катания И только когда я занялась э, йогой на постоянной основе И сделала себе там сходила к врачам, и боль исчезла, только в этот момент я поняла, что я столько лет жила с болью. Это нормально, что в какой-то момент наш мозг отключает вот эти рецепторы боли и такой, блин, этот дурак ничего не понимает, ладно, мы не будем это терпеть, так жить невозможно. И отключает просто болевой синдром, снижает его, поэтому вы можете сами не замечать, что вам дискомфортно, что вам плохо. Вот, так что запоминайте. DNA Nudge и это... Британские ученые.
1: Еще знаешь, они что сделали во время пандемии? Тоже быстренько придумали а, метод ПЦР, который не нужно отправлять в лабораторию. Mm-hmm. Ну, это очень круто. На самом деле. Ну, круто а... же это. И они уже поставляют эти тесты. А, вот а, NHS это такая система здравоохранения здесь, в Англии, а, и уже используется. За год, то есть они за несколько месяцев это все сделали и а, уже внедрили. Ну, опять же, как за
0: несколько месяцев, да, за несколько месяцев они сделали вот эту последнюю реализацию. Просто люди не понимают, что перед этим было 20 лет, пока они придумывали, как извлекать слюну из мокроты, там, чтобы маленьком чипике сделать ДНК-тест, да, то есть, к сожалению, народ не понимает, что наука это не вот эти последние две недели, три дня, два месяца. Это процесс, когда мы закончили школу и поступили в университет. Нас учат думать о науке, нас постоянно корректируют, мы постоянно уходим вправо-влево, и нас возвращают на вот этот вот путь, когда ты постоянно дурак. и это окей, это жизнь. Никто на свете не чувствует себя более тупыми, чем ученые. Это я вам честно могу сказать.
1: Да, еще. Хотела бы посоветовать относитесь к себе с юмором. Как вот как британцы делают, это реально их самое классное качество. Они вот всегда к себе слишком серьезно не относятся. Так ну что там, типа, получил приз три миллиона. Ну, На этой неделе не зря сходил на работу.
0: Ну что, вот. номер три. Давай, нам надо подназареть, а то я знаю, вы перестаёте слушать после сороковой минуты. Давай, твой номер
1: три. Так как я сэмпирил колледж, ладно, сегодня я тебе только свои. Это хорошо, потому что все остальных сохранила я. Я
0: ещё такая переживала, кого бы взять.
1: Профессор Лерой Гарнер. Он профессор в департаменте Civil and Environmental Engineering. Это человек, который построил первый в мире Мост напечатанный на 3D принтере, вы представляете? Из металла.
0: Ничего себе! Подожди, я вообще не слышала даже об этом.
1: Этот мост уже находится в Амстердаме. Вау! На одном из каналов. Мост.
0: Пришли, пожалуйста, фотографию этого моста, и она будет в Телеграме, и она будет сейчас на экране у вас, вы должны на это посмотреть, и я на это тоже посмотрю. Это наука, это наука, ребята, <laughs> это супер круто. Мой номер три, он не совсем а, сейчас в UK. <clears throat> но я считаю его британским ученым, mm-hmm. потому что такой британский акцент, это вот просто усладывай mm-hmm. их <laughs> а, Его зовут Мэттью Уолкер <laughs> Ты слышал о нем? Мэтью Уолкер это... Э, написано, что у него как бы специальность в нейрофизиологии, да, но я знаю, что есть еще всякие подспециальности в нейронауках, поэтому не будем уточнять. В 1996 году он получил, закончил вот, degree in neurosciences, э, в neurosciences в Ноттингеме, а в девяносто году в Ньюкасле он закончил PhD. И с 2004 года он в Гарварде. И вот, Мэтью Уолкер это один из самых главных ученых, который говорит про сон. Возможно, вы слышали о его книге.
1: Ой, блин, я его знаю. Вот, Написал, «Why We Sleep» – это
0: книга 2017 года. А, на мой взгляд, это одна из лучших книг, которая рассказывает про, о, о науке сна. Да? То есть она объясняет многие вещи. Он давал лекции в мастер-класс. Мастер-класс – это такой м-м, сайт по подписке, и там вот можно послушать очень интересные лекции ведущих специалистов в мире. А, мне очень понравился там Джейк Гудл, вот, а, Мэтью Уолкер, но ну, там много разных специалистов. У него есть тет
1: Классный. Ну, а, кстати, Амина, угу. ты знаешь, я о нем тоже негативно. Я тоже. тоже да, да, это читала? я тоже хотела упомянуть. А, 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 Мэтью Олкер
0: обвиняют в том, что он а, своей книги, то есть другие ученые говорят, что он в своей книге а, использует данные, которые, а, ну, то есть то, что ему не подошло, он взял и отклонил. Типа у него было там пять угу. гра- графиков, да, вот этот график не подходил в его теории, он его убрал. Uh, uh-huh. Еще его обвиняют в том, что um, он часто говорит, что uh, недостаток сна ⁇ это эпидемия, согласно ВОЗ. Uh, но ВОЗ отрицает эту да. фразу. Да. И есть много таких мелочей, но в чем сходятся все другие ученые, изучающие сон, это в том, что um, именно его лекции, его uh, научно-популярная деятельность, она подняла проблему недосыпаний в современном мире. То есть люди, у которых конкретные проблемы со сном, у которых доходит до депрессии, у которых там нарколепсия, у которых вот такие серьезные вещи, они об этом и так знают, изучают. А вот мы с вами, обычные люди, мы спим по там меньше семи часов, и, и нам как бы, ну ладно, если чем-то и жертвовать, то мы жертвуем основным сном. Но именно благодаря его лекции, вот вы можете послушать его Tech Talk «Sleep is your superpower», благодаря его выступлениям, тема сна, тема необходимости и важности экологичного сна, она стала не только в британском обществе, а в основном в американском, конечно, обществе, а вообще в англоязычном обществе подниматься, она стала вот одной из таких горячих точек. И я вот реально думала, столько всего, да, чтобы его не включать. И негативы про него говорят. И сейчас он в Америке, все-таки не британский, но все-таки я лично, скорее, поддерживаю его. И исследования, которые он указывает в своей книге, в своем абсолютном большинстве, они действительно такие. То есть я после того, как прочитала про негатив, села, открыла его книгу и еще раз прошлась по некоторым исследованиям, и действительно есть такие исследования. И большинство из них, то есть несколько раз он накосячил но 99% информации достоверно, И для нас с вами, как для обывателей, не так важно, что он убрал там где-то в одном месте, где-то он использовал там преувеличение. Так делать нельзя, это ненаучно. То есть книга все равно классно. И спать после вы будете лучше. Вот, да. Есть у нас еще номер 4 и 5. Давай про
1: них быстренько. У тебя кто? Так. Um, мой номер четыре, это вообще классная женщина, uh, я с ней на днях разговаривала. Тебе так удобно? Пошла просто, вы... я... открыла да, такой свой
0: контакт-лист, такая, вот ты, 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 <связываю> <связываю> тебя я видела позавчера, нормально. <связываю>
1: Сказала Амина, которая сказала, что она из фиксов, ты, ты так говоришь, как будто я, я
0: прям подошла, я потыкала в него, и мы с ним пошли вместе чай пить. Я его видела там в третьей скамейки большого лекционного зала.
1: Так, ладно, это профессор Клэр Грей. Возможно, ты не слышала. если только Грейс Анатомий. Так вот, она профессор э, в департаменте химии университета Кембриджа, и эм, она вот fellow of Royal Society. Royal Society это такое, как бы сказать, какой эквивалент? Академия наук. Академия наук, <laughs> да, вот, э, вот она феллоу of Royal society, и она э, ведет огромную группу э, по НМР. НМР в русском языке. ЯМР? Ядерно-магнитное. ЯМР, да. Вот. И она вот, использует ЯМР в различных э, сферах химии. И в основном ее группа концентрируется на литий-ионных батарейках, э, так, литий-серных батарейках. Батареек нового поколения, то есть такие как, наверное, нужно говорить о аккумуляторе, да? нового поколения, как вот а, натриевые, магниевые. А, я делала у них проект во время своего мастерса по магниевым батарейкам а, И вот эта женщина, она вообще крутая. Наверное, м- каждые несколько месяцев ее группа публикуется в самых престижных журналах. Но что мне нравится м- про нее так, это то, что вот она вот действительно, как бы сказать, ученый-ученый. Вот. У нее вот, она ведет сейчас большой проект. А, у нас есть... А, Pariday Institution, это такой огромный проект, который спонсируется государством. Вот, государство Великобрит... Великобритания бухало туда очень много денег, и они вот хотят узнать, как сделать патриархи лучше, чтобы в вот 2050 году правительство хочет, чтобы Великобритания стала на zero, то есть производить столько же, сколько мы потребляем. И я не это нормально. А, вот, она вот ведет этот консорсинг, Faraday Institution, и присутствует во всех этих встречах, да. Um, и как она просто, не знаю, у нее вот такой интерес к науке, знаешь, да. бывает же такой детский интерес. <свят> а. И когда кто-то презентует свою работу, неважно, это там PhD-студент, мастер-студент или там постдог она вот всегда с таким интересом слушает, и всегда такие классные вещи подсказывает, что она мой кумир. И вот, наверное, надо стремиться стать как она. И, блин, управлять там 50 учеными, это круто. 50 учеными в ее лапке, а еще там в у нас где-то 600 человек. Она супер крутая. Она супер, я думаю, то, что она станет скоро тоже дамой, наверное. Да, да.
0: Я думаю, что на этом мы с вами закончим, потому что я знаю, что вы не слушаете, когда мы доходим до, 50, до 50-й минуты. Но мы, наверное, напишем оставшихся ученых и в Телеграме и посты приготовим на эту тему. Просто суть была не назвать как можно больше ученых, а показать вам, что современная британская наука это не мем в российском пространстве, в русскоязычном пространстве. А это что-то такое глубокое, интересное. И, наверное, для меня в подготовке к этому эпизоду самое важное оказалось то, что такое количество британских ученых занимается наукой, потому что они включены, они просто повернуты на науки. И, к сожалению, я не так много русскоязычных ученых повернутых на науки до такой степени видела. Для меня это, конечно, было откровение и заставило задуматься. Я все еще считаю, что как в Казахстане, так и в России очень много хороших ученых. И эти ученые делают свою работу не благодаря общественному признанию, поддержке государства, а вопреки, а вопреки всему тому, что наши коллеги получали за последний год это же вообще ужас за последние полтора года вместо поддержки многие получают бред а поддержку наше министерство наши разные оказывают к сожалению мракобесом это грустно это печально так не должно быть британская наука показала себя просто прекрасно ученые действительно становятся как бы сэрами и дамами завидные просто регулярностью, то есть они постоянно говорят о своей науке, о том, что они делают. Было тяжело выбрать ученых к сегодняшнему занятию, и я бы хотела вам посоветовать как минимум два подкаста, как минимум, ладно, один давайте, BBC подкаст «Life Scientific», этот подкаст очень интересный, и в нем очень много именно ведущих ученых из Британии, из Великобритании, из разных ее частей, рассказывают о своих исследованиях. Так что вдохновляйтесь наукой, вдохновляйте наукой своих детей, и я надеюсь, что вы включите нас своим, как минимум, пяти своим близким друзьям, чтобы мир вокруг вас становился умнее. Спасибо, Екирим, что пришла сегодня.
1: Спасибо, Амина, большое. Была uh, рада поболтать с тобой о науке в науке. Да, Спасибо.
0: Вы увидите этот эпизод аж в сентябре, а мы его пишем 7 августа. Так что если мы что-то такое не упомянули, что произойдет за это время, uh, мы просто не смотрим в будущее. <laughs> вот. Всем пока-пока. Мойте ручки и приветривайте помещение.
1: Пока.